0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzenzählerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir und zwar Tina, Tina Wolf. Sie ist selbst Katzenverhaltensberaterin. Und nein, wir sprechen nicht über Katzen, sondern über Katzenbusiness. Denn wir möchten euch oder dir einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Ich weiß, dass ganz viele von euch selbst die Ausbildung machen, vielleicht vorhaben die Ausbildung zu machen oder frisch gestartet sind. Und wir, ja. Geben dir einfach heute ein bisschen die Möglichkeit, das Katzenbusiness und seine Herausforderungen und schönen Seiten kennenzulernen. Tina, habe ich, also wir sind schon seit Jahren fast, darf man das so sagen, Instabuddies. <lacht> ja, und haben uns im November. Letzten Jahres das erste Mal im richtigen Leben getroffen und zwar sind wir gemeinsam in Köln an die Cat-Lounge gegangen. Es war mega cool und es war echt so, als würden wir uns schon super lange kennen. Und ja, ich freue mich total, dass du da bist und mit mir diese ja, Business-Folge machst. Tina, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gern, Chris. Genau, ich bin die Tina ähm, oder auch als Christina Wolf <lacht> bekannt. Ich bin TFA und Verhaltensberaterin für Katzen und habe mich ähm, 2019 mit meinem Katzenbusiness auch selbstständig gemacht. Und mir liegt es halt auch sehr am Herzen, genau wie dir, dass wir ja quasi, ähm, ich nenne ihn mal jetzt unser Nachwuchs, <lacht> so ein bisschen fördern, auch im Katzenbereich. Und ich finde auch in den ähm, Tierberufen generell, dass ich da wirklich noch viel mehr tun kann. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut über deine Einladung, ähm, als ich dann erfahren habe, um welches Thema es gehen soll. Da war ich ja sofort dabei, Feuer und Flamme und ja, freue mich riesig, heute hier zu sein. Und ähm, mit meinen drei Katzen und meinem Partner lebe ich in Dithmarschen, in einem kleinen Häuschen mit Garten und ähm, ja.
0: Sehr cool, ich danke dir vielmals. Ähm, ja, schön, dass du da bist und ähm, spannend, wir sind gleichzeitig gestartet. Ich bin nämlich auch 2019 gestartet.
1: Ach ich, ja. das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht, du bist schon
0: ganz alter Hase, so quasi. Nein, also ich habe <lacht> damals tatsächlich auch die ersten zehn Monate nur Community-Aufbau gemacht. <lacht> Also äh, ich habe 2019 sozusagen die Entscheidung getroffen, dass ich das machen möchte, hatte aber noch nicht wirklich den Mut dazu, wirklich auch ähm, Angebote zu kreieren und da durchzustarten. Ja, hm. Sag mal, als du gestartet bist, was waren so deine Erwartungen an ein Katzenbusiness? Was hast du dir vorgestellt?
1: es ist eine sehr, ja, ein sehr gute Frage. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich bei mir am Anfang gar nicht so den Druck dahinter hatte. Also es das heißt nicht, dass ich das Ganze nicht ernst genommen habe, aber ich habe halt meinen Hauptjob gehabt als tiermedizinische Fachangestellte, in dem ich halt immer noch arbeite, habe da also quasi meinen sicheren Hafen gehabt. Ähm, wollte aber schon immer mehr daraus machen und hatte halt auch diese Katzenpassion schon lange, ähm, wo ich auch mehr in der Welt gerne bewirken wollte. Also das war so eher mein Antreiber ähm, und es war jetzt nichts dahinter, wie man das sonst oft hat. Ähm ja, wie man Erfolg sonst definiert, sei es, ne ich möchte damit auf jeden Fall viel Geld verdienen ähm, und so in der Art richtig erfolgreich sein und äh, damit rausgehen, mich zeigen, andere inspirieren etc. Das kam tatsächlich erst mit der Zeit. Also das heißt, ähm, mein Antreiber anfangs war, war einfach die Lust darauf und die Leidenschaft für Katzen und das in die Welt zu bringen und das tatsächlich ähm, ja relativ ohne Druck. Also ich hatte da ähm, jetzt auch nicht so den finanziellen Druck hinter, dass ich das wirklich jetzt als Einnahmequelle auch brauche. Das hat das, ähm, denke ich, im Nachhinein auch alles so ein bisschen entspannter gemacht. Aber ich war von Anfang an dabei, äh, sehr committed, ähm, habe einfach immer weitergemacht, mich da auch nicht unterkriegen lassen, wenn da mal irgendwelche, Stolpersteine kam ähm, und das ist glaube glaub ich auch einer halt äh, dieser Schlüssel, dass man sich da nicht zu leicht unterkriegen lässt und ja da einfach auch seinem Herzen folgt, wenn man merkt ja das ist genau das was ich machen möchte.
0: Ja total cool. Also äh, das heißt du hast du bist in dein Katzenbusiness gestartet mit der Vision du hast Spaß dran du möchtest was machen das dir liegt ähm, was auch dir persönlich sehr wichtig ist und hast dir dann so langsam deinen Businessweg gebahnt. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du das gemacht? Du. <lacht> Hattest du einen Plan ja. oder bist du einfach so du gestartet? Du stellst
1: dir Fragen, da bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, Chris, aber das, das macht nichts. Ähm, Ganz ehrlich bin ich einfach einfach gestartet. Also ich bin da generell auch nicht so ein Mensch, der da jetzt so eine ganz festen Pläne und Strukturen hat. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan geschrieben. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwelche Ziele gehabt, die jetzt für mich wirklich ähm, richtig fest waren. Also das und das will ich auf jeden Fall machen und will ich auch erreichen, weil mich das irgendwie eher stresst. Also da bin ich so gar nicht der Mensch für. Ich mag das auch nicht, irgendwie zu weit in die Zukunft zu planen, mich auf irgendwelche Sachen schon festlegen zu müssen. Alleine, das stresst mich total, dass ich in meinem Angestelltenverhältnis als TFA schon Ende des Jahres den Urlaub einreichen muss. Für das komplette nächste Jahr, seitdem ich da in dem größeren Team bin. Das finde ich absolut schlimm, absolut schlimm. Muss natürlich sein, sonst funktioniert das alles nicht. Aber ganz ehrlich ist es ähm, überhaupt nicht meins. Ich bin da eher so ein bisschen spontan und ähm, mir reicht das, wenn ich irgendwie so die nächsten zwei oder auch drei Monate vielleicht so grob plan, was ich da so noch vorhabe. Wenn ich plane, weiß ich nicht, irgendwie einen Workshop zu machen oder ein Webinar oder so ähm, und viel weiter Ja, möchte ich und kann ich da irgendwie für mich ähm, auch gar nicht so planen. Und so bin ich auch tatsächlich vorgegangen, als ich so mit dem Business gestartet habe, da war das bei mir echt so, ja, einfach mal machen, so ins kalte Wasser hüpfen. Ne? Denn es ist ja so wie in vielen anderen Ausbildungen auch, ähm, wenn du da rauskommst, du brauchst halt erstmal wirklich praktische Erfahrung, um ähm, ja, dann auch stetig besser zu werden und da dann auch erstmal zu schauen, okay, wo geht mein Weg da überhaupt hin? Was funktioniert für mich? Was funktioniert vielleicht nicht? Und das ist auch heute so. Dass Kennst du ja wahrscheinlich auch, dass man dann auch erstmal anfängt, Wege zu gehen und auch erst nach einer Zeit merkt, oh, okay, das passt jetzt vielleicht für mich nicht so, würde ich in Zukunft anders machen. Ne? Halt so nach diesem äh, Trial and Error-Prinzip, äh, dass man da ja einfach mal macht und schaut, okay, wo bringt mich das Ganze hin? Und ähm, natürlich habe ich mir hier und da Tipps geholt. Ähm, Inspiration, Unterstützung, aber ähm, ja, ich hatte jetzt nicht so den richtig definierten Plan für mich. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was halt viele in der Selbstständigkeit als so totalen Struggle haben am Anfang. Einfach diese Unsicherheit, weil keiner sagt dir, wie in einem Angestelltenverhältnis, ähm, ja, du hast hier die und die Aufgaben zu machen an den und den Tagen, so und so viele Stunden Zeit hast du dafür, das hier ist dein Gehalt, was du bekommst, ne? da ist ja nichts vorgegeben, das gestaltest du dir alles selber, was natürlich auch das Schöne daran ist, aber auch wirklich diese ähm, Schwierigkeit mit sich bringt und ähm, natürlich viele Unsicherheiten dann auch hervorruft, ne, weil wie gesagt, dir fehlt total an Erfahrung am Anfang. Du musst dir erstmal überlegen, okay, was biete ich an? Ne? Starte ich jetzt ähm, ganz normal erstmal mit so eins zu eins Verhaltensberatung, möchte ich nur Hausbesuche machen oder auch online arbeiten, ne? Das sind alles so Fragen, ähm, was teile ich auf Social Media oder was nicht, wie gestalte ich meine Preise? Also da hängt halt so viel hinter, womit man am Anfang ähm, zu kämpfen hat und da ja, bin ich halt auch regelmäßig dann mal in Kontakt mit so Kolleginnen, die erst kürzlich gestartet sind oder da noch so in der Vorbereitungsphase sind und da merke ich auch schon, dass da echt sehr viel ähm, Unsicherheit ist, aber auch gleichzeitig so ein Druck, ne? weil man natürlich auch von außen immer viel suggeriert bekommt, ähm, so allgemein von Business-Coaches, ähm, finde ich, so und so hast du das zu machen. Das und das ist der Weg. Und das ist immer so sehr ähm, engstirnig, finde ich, und so wenig Raum für ähm, ja, Individualität, ne? dass man irgendwie einfach so sein sein Ding macht. Ne? Und wenn man sich da natürlich an ja so Vorgaben hält, die man von außen bekommt, ist man natürlich auch selber dann, schnell, ich sag mal, in diesem Hamsterrad wieder drin, wovon man sich ja eigentlich befreien wollte. Das ist ja auch so ein Grund, warum sich viele selbstständig machen. Absolut. So. Und ich kann für mich nur sagen, also würde ich jetzt entscheiden, in die Vollselbstständigkeit zu gehen, würde ich mir direkt eine Mentorin oder einen Mentor an die Seite holen, der mich dann nochmal so richtig unterstützt und Push Könnte ich jetzt auch machen, würde mir wahrscheinlich auch sehr viel bringen. Also das habe ich mittlerweile halt gemerkt, dass man mit Unterstützung, du nickst, ja, mit Unterstützung halt wirklich viel mehr schaffen kann. Also ich habe tatsächlich für mich auch alleine viel schaffen und erreichen können, das schon. Aber wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dir die blinden Flecken aufzeigt, der dir als Experte halt dies und das ähm, viel schneller einfach auch vermitteln kann und so einen Überblick halt hat über dich, und deine Arbeit, ne, so von außen, so wie wir das haben bei den äh, Beratungen oder Trainings, ne, gucken wir ja auch so von außen. Ähm, das geht einfach auch viel schneller, Ist viel schneller, viel einfacher. Und ähm, ja, das kann ich euch, wenn ihr am Anfang steht, also wirklich empfehlen, dass ihr da ja euch nicht scheut und auch vielleicht nicht zu lange wartet, bis ihr euch da ja wirklich irgendwie jemanden an die Seite holt.
0: Absolut. Also ich bin ja in einer Vollselbstständigkeit. Ich sage immer Mama sein und Unternehmerin werden oder Mama werden. Also man ist es mit der Geburt <lacht> faktisch, aber man wird es durch die Übung und durch, ja, durch den Alltag. Das sind die größten Persönlichkeitsentwicklungen, die man haben kann. Also jetzt, was ich so erlebt habe. Und gerade das Unternehmertum, man stellt sich das oft ganz anders vor, als es ist. Also ich hatte anfangs auch diese rosa Brille, alles war schön, es hat alles Spaß gemacht. Ich wusste, da kommen Dinge, die liegen mir nicht so wahnsinnig, wie zum Beispiel die Buchhaltung, solche Geschichten, da muss ich durch. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich so viel an mir arbeite, um mein Business voranzutreiben. Also ich habe ganz viele, ich habe unglaublich viele Kurse gemacht zum Launchen, für Facebook-Ads, äh, all diese Dinge, Strategie und ich weiß auch strategisch ganz, ganz viel, wie man das machen sollte, damit das möglichst gut funktioniert. Und bin dann selbst 2021 war das, ja, die Zeit vergeht so rasch, in eine... In einer Erschöpfungsdepression geändert, weil ich versucht habe, mit den Ich hatte damals, glaube ich, sechs Stunden in der Woche Zeit für mein Business, all das zu erfüllen, was ich nach den Angaben erfüllen sollte, damit es klappt. Und nebenbei hatte ich halt Also nebenbei, ich war Mama, ich hatte ein Kleinkind. Wir sind gerade umgezogen von Japan in die Schweiz. aber war einfach super viel los. Und ich habe dann für mich gemerkt, dass es so, dass es so nicht stimmen kann. Und habe mir dann letztes Jahr einen Coach, eine Coachin an die Seite geholt, was wirklich auch darum geht, die Dinge so zu machen, dass es für mich persönlich passt. Und ich habe da auch gemerkt, gerade bei der Wahl des Coaches ist es total wichtig, dass ich mich ein Stück weit auch mit dem Leben des Coaches identifizieren kann. Also sie räumt gerade meine Tasche aus hier mit dem ganzen Harness. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. <lacht> mit Welpers immer Action. Und mit Kind eben auch. Das heißt, Moment, das heißt, eine 25-Jährige mit keinen Familienverpflichtungen oder Care-Arbeit ähm, kann mir nicht die Strategien zeigen, die ich als Mama brauche. Und seit ich, Moment, <lacht> sonst müssen wir denn da ein bisschen Management machen. <lacht> Sie ist zwar bewegt und bespielt, aber hat halt Energie ohne Ende. Ja, aber seit ich äh, wirklich mit meinem Coach arbeite und wir hatten auch heute gerade eine Mastermind, habe ich so, so wachsen dürfen und es ist manchmal nicht angenehm, ja. Ähm, man muss da auch vieles anwenden. Aufarbeiten, obwohl man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass man jetzt ähm, schlechte Glaubenssätze hat oder da wirklich viel im Argen ist. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, ja. Aber man bekommt doch von außen ganz, ganz viel mit, dass man einfach integriert und das einem dann schlussendlich blockiert.
1: Ja. Kann ich auch absolut unterschreiben. Ich war auch ähm, im letzten Jahr das erste Mal in so der Mastermind dabei, halt im Gruppenprogramm ähm, bei äh, der lieben Kirsten Mahne, der Kiki. Ja, und in diesem Gruppenprogramm sind wir einfach so viele Sachen noch mal ge bewusst geworden, was ich vorher auch nicht dachte. Also ich, mich hat es da halt irgendwie hingezogen. Ich wusste, hatte so dieses Gefühl, ähm, das könnte gut für dich sein, wenn du das machst, du wirst da ganz viel für dich mitnehmen können. Und so war das auch, ähm, gerade halt dieser Shift, sich selber auch wirklich dann mal als Unternehmerin zu sehen. Zum Beispiel. Da muss man natürlich erst reinwachsen, wenn du jetzt entscheidest, okay, ich starte jetzt morgen mein Katzenbusiness. Natürlich fühlst du dich da noch nicht als Unternehmerin und das ist auch völlig okay. Ne? Also überhaupt kein Stress. Das kommt halt irgendwann. Ne? Ganz am Anfang hat man da noch, äh, ja, ich sag mal, andere Gedanken und Sorgen und es dauert ein bisschen, bis man da so reinwächst und sich da dann auch wirklich so ein bisschen mit ähm, identifizieren kann und so irgendwann denkt, ja, okay, jetzt, ne, ich verkaufe mich nicht mehr unter Wert und ich weiß, was ich kann und so. Da muss natürlich erstmal dieses Selbstbewusstsein ein bisschen wachsen. Ne, so, du hast es eben so schön gesagt, mit dem Mama sein. es ne, ist ja auch so wie mit dem Business. Du wirst nie plötzlich bereit für alles sein. Du musst auch oft Sachen erst machen oder sie geschehen lassen, obwohl du noch gar nicht bereit dafür bist oder vorbereitet. Ne? Das kommt dann beim Gehen quasi so, wie wenn du dann ne, dein Baby bekommst, dann ist es auf einmal da und dann fühlst du dich ja auch automatisch gleich anders und so. Ne? Das, da wächst man dann so rein in diese Rolle und so ist es auch mit dem Business. Und ähm, das braucht natürlich auch ähm, Zeit und Geduld für einen selber und ähm, was ich da halt so krass fand und auch so witzig, dass ich halt jahrelang zum Beispiel in meinem Instagram-Account, wo man da auswählen kann, ähm, wie nennt sich das, also was bist du für, eine, für ein Institut oder für eine Firma oder was auch immer. Bei mir stand Haustierservice. <lacht> ich weiß nicht, also wenn ihr das da auch irgendwie stehen habt, ey, also bitte, bitte nicht. Da gehört Unternehmer rein. Genau, und das habe ich, genau, ja. hab ich dann erstmal umgeändert. Das war so das Allererste, wo ich so dachte so, Ey, krass, ich bin doch kein Haustierservice, also wirklich.
0: Ja, oder wenn, was, was sagst du, wenn jemand dich fragt, was du machst, beruflich? Ich bin
1: Verhaltensberaterin für Katzen oder äh, Katze-Mensch-Coach, Mensch, Katze-Coach. Mensch -Katze
0: genau, ja. Mhm. Ja, ich sage genau, ich, sag also, ich habe ein Katzenbusiness.
1: Ja, oder ein Katzenbusiness, genau. Und dann mhm, kommen die Fragezeichen. <lacht> so, genau, dann denken sie, okay. Du?
0: Ja, das okay, ist auch geil, ist... wenn du äh, bei den Versicherungen die Gespräche hast oder auf der Bank die Gespräche und dann musst du ja immer sagen, was du machst, was deine Dienstleistung ist und dann beginnst du zu erzählen, ich mache da Katzenspaziergänge und Superdruckruftraining und dann kommt es meistens, ja, also ich habe eine Tante, die hat auch eine Katze. Genau, und dann geht ja. los. <lacht> Und
1: irgende, irgendeine Frage oder so hat irgendjemand immer genau. oder irgendeine Erfahrung zu teilen. Ähm, da kommen sie dann doch immer an. Erst finden sie es alle komisch, aber dann sind sie doch ganz, ähm, ganz neugierig. Ja, das stimmt total. Mhm. Oh. Genau. Und ähm, du hast ja und das sind hm? erzähl. Ach so, ich wollte ich wollte nur ganz kurz ja. sagen genau. Ähm, das sind ja dann so ja, scheinbar unüberwindbare Hürden. Ne, die man da so hat, wenn man da in diese Rolle ähm, äh, reinwächst. Und das ist auch wirklich das, was mir so, ja, ich sag wieder ne, mal, unser Nachwuchs liebevoll, ähm, dann auch so fehlt, wirklich da auch Bock drauf zu haben und sich zu trauen, sich als Unternehmer, Unternehmerin zu sehen. Ne, und nicht nur immer dieses, ähm, ne ich bin Experte für und Teil auch so ganz viel kostenlosen, Mehrwert. Also ich finde es super, wenn man das macht. Möchte ich auch wieder mehr machen. <lacht> Zum Beispiel über Instagram oder so. Wertvolle Beiträge teilen, das ist so ein bisschen bei mir eingeschlafen. Ähm, aber oft wird sich halt in dieser Expertenrolle, glaube ich, versteckt, weil das dann so eine Komfortzone ist. Ne? Vielleicht teilt man so ein bisschen auch noch was aus dem Privaten, wenn man sich traut. Aber wirklich dieses Unternehmerische, über seine Angebote zu sprechen, auch wirklich zu sprechen, nicht nur irgendwas mhm. einfach zu teilen, so ein Screenshot, sondern auch darüber zu sprechen, ähm, wie man ähm, miteinander arbeiten kann, was man anbietet und so weiter. Das braucht erstmal wirklich Überwindung und ähm, ja, auch Zeit, da dann eben reinzuwachsen. Und da habe ich halt auch total Bock drauf, ähm, ja, das quasi so, so weiterzugeben und auch zu zeigen, dass das Spaß machen kann, Das ist gar nicht so ähm, schrecklich ist, dass das, sondern dass es das, äh, ganz schön cool ist, Absolut. wenn dann auch Leute buchen und so, dass das echt ähm, mega, mega Spaß macht.
0: Und was ich gelernt habe im letzten Jahr, ist, dass meine Angebote Geschenke sind. Also meine Angebote sind echt toll und da steckt so viel dahinter und nicht nur für die vier Wochen, die wir zusammen verbringen, sondern für das ganze Katzenleben und für jede Katze, die kommt. Und ich kann das mittlerweile wirklich als Geschenk sehen, also ich mache ein Angebot und du kannst meine Hand nehmen und wir gehen da gemeinsam oder du möchtest nicht und dann ist es für mich auch fein. Also ich hatte am Anfang so das Gefühl, ich muss verkaufen und mittlerweile bin ich einfach neugierig, wer in meinen Raum kommt und wer die Zeit mit mir verbringt. Und wem ich, wen ich dabei unterstützen darf, eine richtig schöne Beziehung und ein richtig tolles ja, Leben mit seinen Katzen zu verbringen. Und am Anfang fühlt sich Verkaufen echt komisch an, weil wir halt so dieses klassische Verkaufen kennen von Telefonanrufen oder, mhm. ja, also dieses Schleimige halt. Und das möchten wir ja selbst nicht sein. Und eigentlich als Unternehmerin ist es meine wichtigste Aufgabe zu verkaufen. Denn Truthbump, wenn du nicht verkaufst, hast du kein Business. Und es tut erstmal total weh, <lacht> wenn du realisierst, scheiße, ich verkaufe nichts, also habe ich eigentlich gar kein Business. Aber das ist dann auch der Moment, da sich Unterstützung zu holen. Also ich finde im Thema Verkaufen Unterstützung mega gut. Also mir hat es sehr, sehr geholfen, einfach weil da so viele. Emotionen auch im Spiel sind und so viele Ängste, Selbstzweifel, dass man da alleine, dauert es viel länger, als wenn man die Hilfe von außen bekommt. Also ich habe gemerkt, wenn ich an meinem Selbstwert arbeite, dann fällt dahinter alles an seinen Platz. Das ist mega spannend. Also es beginnt ja. nicht äh, an meinem Wissen über Katzen, es beginnt ni also nicht an meiner Expertise im Thema, sondern an dem Glauben an mich selbst und an dem Stellenwert, den ich mir selbst in meinem Leben einräume. Ja, das war, ich glaube ich, für mich so das größte Learning ähm, und auch das größte Wachstum Wachstumspotenzial und da gibt es noch ganz <lacht> viel Raum nach oben äh, in den letzten Monaten. Also ich habe mhm. jetzt auch eine Mastermind, die ist mittlerweile voll. Es war so ganz heimlich. Und wir starten in zwei Wochen, wo, eben, wo es eben wirklich darum geht, dass Unternehmerinnen mit Tierbusiness sich connecten und gegenseitig unterstützen, wenn sie irgendwo eine Schwierigkeit, eine Herausforderung haben. Und wir diese drei Monate wirklich nutzen, um zu wachsen und blinde Flecken aufzudecken, was man alleine eigentlich nicht kann. Ja, wirklich super cool. Ich finde das so toll,
1: dass du das machst und ich fand es auch so schön zu hören, weil ähm, ich habe auch immer gewartet, so, ah, wann, wann teilt sie denn mal was bei Instagram oder so? Ne? Also ich habe deinen Podcast schon gehört, mhm. schon öfter, aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt jede Folge höre, weil… Ne, dort, ja. Ja, habe ich gar nicht so die Zeit, weil ich ja auch so viel ähm, schöne Sachen konsumiere. Ne? Mal, mal hier was, mal da was. Und deswegen ähm, habe ich das halt gar nicht mitbekommen, dass du das da geteilt hast zuerst. Das war du ja, Genau, genau. Und da hattest du ja letztens erzählt, dass da so viel Resonanz kam, so viele Nachrichten bekommen hast und dann direkt da quasi schon die Plätze ähm, so vergeben hast. Und da dachte ich so, oh, wie cool, wie toll ist das denn, wenn man... Ähm, ja, da wirklich so den richtigen Nerv getroffen hat. Und daran sieht man ja auf jeden Fall, der Bedarf ist da. Ähm, die haben da Bock drauf und deswegen freue ich mich wirklich riesig für dich und bin ja ganz gespannt, was du auch davon berichten wirst, welche Reise ihr da gegangen seid, finde ich wirklich richtig toll.
0: Ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Also der Lounge war einfach so geheim, weil das, das war ein Satz und die Plätze gingen weg und das... Zeigt ja auch, wie das Bedürfnis da ist. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass gerade wir Tier-Business-Unternehmerinnen so einen gewissen Exotenstatus in der Coaching-Szene haben. Also, wenn wir in ein reguläres Programm gehen, dann sind wir immer ja, halt die Randgruppe. Und wir können auch nicht so gut miteinander ähm, Kooperationen eingehen, weil das halt so nicht wirklich passt. Und da einen Saum zu schaffen für Menschen mit Tierbusiness war wirklich, ja, eigentlich meine Idee, damit wir uns da gegenseitig so viel Unterstützung ge geben können, wie möglich und wie wir es eben dann auch brauchen. Mm. Wie schaffst du es, immer so mutig zu bleiben? Du bist ja jetzt doch schon seit 2019, sind schon ein paar Jährchen, <lacht> Wie im Business, ja. wie schaffst du es immer diesen Mut aufzubringen und weiterzumachen?
1: Ich habe auch Angst. Ich habe vor vielen Dingen Angst, die im Business ähm, mal auf mich zugekommen sind oder auch die noch kommen werden. Ähm, aber es ist immer eher so ein, ja, ich sag mal sehr positives sehr aufgeregt sein und dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, kann ich das? Ne? Ähm, auch so, dass man vielleicht bei manchen Sachen da mal kurz richtig Panik bekommt. Also ich erinnere mich, dass ich tatsächlich, das habe ich auch schon mal ähm, erzählt, damals für die Podcast-Anfrage von Deine Tierwelt für Annika und mich für Pet Talks Katze, ähm, dachte ich natürlich auch direkt so, oh mein Gott, scheiße, jetzt im Ernst? Und <lacht> das soll ich jetzt machen? Ich? So? Also... Ja, wirklich, richtig krass. Oder auch äh, die erste Fernsehanfrage. Wirklich, ich dachte, ich dachte ich sterbe. Ich dachte, ich schaffe das nicht. Ähm, und das Ding ist, wenn man halt so die ersten Hürden davon dann wirklich mal gemeistert hat, durch diese Angst durchgeht, dann ist, bist du halt automatisch mutig. Also die, ähm, die Angst ist immer da. Und die ist bei jedem da. Also egal welchen erfolgreichen Stern, du da irgendwo am Himmel siehst. Also da geht wirklich jeder durch seine Themen und jeder hat mal total Angst oder denkt, dass er dies oder das nicht, nicht schafft. Und die Kunst ist wirklich einfach, sich darin nicht zu verlieren, wieder das Vertrauen zu finden, den Glauben an sich selber, dass man, egal was passiert, irgendwie damit umgehen kann. Man muss sich halt immer fragen, Okay, was ist denn das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann? Was kann mir eigentlich wirklich passieren? Und wenn man halt ehrlich ist, ist das meistens gar nicht so viel. So, ne? Das sind halt immer diese Mindfucks ähm, und dass man sich unwohl fühlt und so. Aber das ist okay. Du wirst es irgendwie schaffen. Du wirst es überleben. Und im besten Fall macht es dir auch sogar noch richtig Spaß. Das merkt man dann halt erst dabei oder hinterher und dann, und dann freut man sich total. Ne? Und ja, wenn man das dann halt erstmal geschafft hat, wird es irgendwann immer leichter, finde ich. Also ich merke jetzt halt so bei jeder Hürde, okay, puh, es ist wieder, wieder eine Hürde. So, es gibt diesen, diesen coolen Spruch, den habe ich mal gehört, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber ich finde den so toll und ich finde der, ähm, der passt so perfekt, so next level, next devil. Ne? Also wirklich auf jedem <lacht> Level, wo du dich gerade befindest, ich liebe diesen Spruch, egal in welchem Business oder auch in deinem, deinem Leben generell, ne, der erwartet dich immer die nächste Hürde und irgendwie der nächste Shit, wo du denkst, so krass, ich dachte, ich habe da doch jetzt alles durch und ne, irgendwie kommt da jetzt wieder was. Ne? Ähm, aber man wird mit der Zeit halt ein bisschen geübter, mhm. indem man wirklich einfach sich, sich traut, da durchgeht und ähm, ja, dadurch wird man halt dann wirklich irgendwann immer, immer mutiger. Aber die der Mut ist halt nie vorher da. Der kommt dann tatsächlich erst. Ich kenne auch Next
0: Level Old Devil. Äh, ah, die habe ich ja. auch. Also ich habe Next Level, Next, also Next Devil und Old Devil, die treffen sich dann und haben Kaffeekränzchen. Ähm, <lacht> und ich hatte heute wieder so eine Situation in meinem Mastermind, wo ich eben genau so einen alten Teufel wieder habe, der da ist. Und er kommt auch jedes Mal, wenn ich ein neues Produkt mache, wenn ich einen neuen Launch mache. Und der ist da und der möchte auch begleitet werden, aber es geht jedes Mal viel schneller. Also ich erkenne ihn schneller und ich kann ihn schneller an die Hand nehmen und mit ihm weitergehen. Also... Es ist nicht so, dass wenn man mal was für sich gelöst hat, dass das einfach weg ist. Das wäre schön. Ich hätte auch gern so einen Zauberstab, ja. sondern das kommt dann oft wieder, aber man erkennt das viel schneller und kann besser damit umgehen. Genau, ja. Ja, das ist so ein ewiges Wachsen. Und ich habe es auch heute
1: noch, wenn ich irgendwelche neuen Programme teile, Workshops teile und irgendwie in den ersten zwei Tagen da jetzt nicht, keine Ahnung, die Buchungen reinflatter, da denk, da kommt auch mein Ego und denkt sich so, ach du Scheiße, was ist hier los? Ne? Aber da darf man sich halt nicht so drin verlieren. Und wenn dann nur für eine kurze Zeit und das Ding ist dann einfach weitermachen, weitermachen und nicht irgendwie ins Steckenhaus zurückgehen denkst so, du, oh mein Gott, das ist jetzt alles ganz schlimm, ähm, sondern einfach weitermachen und drüber sprechen und das weiterteilen und so. Und ja, das sagt sich immer so leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Das Nein. weiß ich. Das ist <lacht> eins der schwersten Sachen überhaupt. Ähm, ähm, aber wie du auch sagst, man, äh, ne, man lernt wirklich stetig und so viel über sich selber. Und ich kann... Euch echt sagen, also seitdem ich in die Selbstständig Selbstständigkeit gestartet bin, hat sich so viel bei mir verändert, auch die Beziehung zu mir selber, ähm, wirklich alles nur im Positiven. Also, was ich in den Jahren alles gelernt habe über mich, übers Leben, ähm, ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und man wird auch irgendwann gefühlt so resilient. Mhm. Also, ich denke dann so teilweise, okay, im Privaten habe ich schon so viel jetzt erlebt, im Beruflichen. Ja, also so viel kann da jetzt gar nicht mehr kommen, was mich jetzt irgendwie groß aus der Bahn wirft oder schockt. Weil man halt wirklich diese Erfahrung dann macht, dass du mit allem umgehen kannst. Ja. Ne? Du kannst mit allem umgehen. Du kannst alles irgendwie schaffen und regeln für dich. Und es ist nicht immer alles gleich so ja, Drama und ähm, das
0: Ende der Welt, auch wenn es mal nicht läuft. Mhm. Ne? Und Unternehmertum ja. ist eine Achterbahn. Also... Ja. Und es ist auch eine Achterbahn, die man genießen darf. Und man weiß jedes Mal, wenn es wieder nach unten geht, fährt das, der Zug dann auch wieder hoch. Also es geht da ein, also mir geht es jedenfalls so, dass ich da auch ein Stück weit gelernt habe, das einfach auszuhalten und zu vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Stichwort, ähm, dass es das wieder Fahrt aufnimmt und dass es das wieder nach oben geht. Jetzt hören wir noch Peanutschnarchen. Wir haben hier die ganze Geräuschekulisse. Ähm, Tina, ich habe noch eine Frage an dich. Wie schaffst du es, dich Also mir geht es ganz oft so, dass wenn ich eins zu eins Kunden überzeuge, dass ich da schon relativ nah an den Katzenmensch teams dran bin. Und je nachdem, was für eine Problematik in dem Haushalt besteht, mich das auch persönlich ja, berührt. Wie schaffst du es oder welche Strategien hast du für dich gefunden, damit du da auch ein Stück weit Abstand hältst, so einen gesunden Abstand, damit du auch wirklich unterstützen und helfen kannst? Also da habe ich, glaube ich, ganz klar den
1: Vorteil, dass ich tiermedizinische Fachangestellte bin und quasi ja, da schon sehr lange mit umgehen muss, weil man da wirklich sehr viel mitbekommt sehr viel erlebt, wie die Tiere gehalten werden, wie mit denen umgegangen wird, was die Menschen für Sorgen haben, die schütten sich ja auch teilweise in der Tierarztpraxis wirklich komplett da ihr, ihr Herz aus, erzählen auch sehr viel Privates und so weiter und man sieht auch sehr viel Leid. Man muss da wirklich mit den unterschiedlichsten Sachen lernen, umzugehen und ich denke, dass das mir schon ein Vorteil ist, dass ich mich da schon relativ gut abgrenzen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich über einen ähm, Fall dann irgendwie noch groß lange nachdenke. Ähm, außer es steht jetzt sowas im Raum wie, was hatte ich letztens, ähm, hat sich eine bei mir gemeldet, weil der Kater sehr aggressiv auf die Menschen losgegangen sind und da stand wirklich eine Euthanasie im Raum, was man natürlich gar nicht gar nicht so einfach so darf. Na, aber mhm. das war dann quasi so dieses, ähm, jetzt sofort brauche ich Hilfe und äh, ja, wie das oft so ist und wir sind alle ganz verzweifelt und der soll sonst eingeschläfert werden und so. Also das geht mir natürlich schon sehr nah und da ähm, denke ich drüber nach. Aber wenn das jetzt so, ähm, ich sag mal, sich sonst im, im Rahmen hält mit den Sorgen und Problemen, die da so Thema sind, ähm, hält es sich in Grenzen. Also da kann ich tatsächlich ganz gut abschalten. Mir macht eher halt ähm, ja Druck, was dann so von den, von den Haltern kommt, wenn die so ähm, verzweifelt sind. Und ja, wenn ich mal da nicht so gut abschalten kann, nicht so den ähm, Abstand auch finden kann, versuche ich tatsächlich einfach irgendwas ganz anderes zu machen. Also so richtig immer so klare Grenzen, jetzt arbeitest du, jetzt arbeitest du nicht, finde ich tatsächlich für mich immer so ein bisschen schwierig. Ich habe das schon öfter mal versucht. Ähm, ist für mich ja tatsächlich nicht ganz so einfach. Dann gucke ich spät abends irgendwie doch noch mal ins Mail-Postfach und liest da noch etwas, wo ich mir dann Gedanken drüber mache und denke so, oh nein, ne der Katze geht's irgendwie schlecht oder das und das hat nicht geklappt oder so. Ähm. Aber auch da werde ich immer besser drin. Da muss man halt so ein bisschen auch seinen Weg finden. Aber wenn ich mich da wirklich zu sehr gestresst fühle und merke, okay, da wirklich beschäftigt mich sowas intensiv oder ich merke, das zieht mich irgendwie total runter, schaue ich so, okay, was, was kann ich jetzt echt mal für mich machen? Und was ist jetzt wirklich wichtig im Business? Kann das nicht vielleicht auch warten? Und ja, dass ich dann schaue, wieder zu mir zu kommen, irgendwie mich mit Freunden treffe, ähm, in die Sauna gehe, mir ein Bad nehmen, keine Ahnung, Zeit für mich, irgendwie mit den Katzen rausgehe. Ja, gestern Abend waren wir auf dem Konzert, das war auch relativ spontan, aber sehr schön. Halt wieder, ja, ich sag mal mehr Leben, ne, das, das Business ist mein Leben, das gehört dazu, aber es ist es nicht ausschließlich, es ist ein Teil davon. Und das ist ganz wichtig, dass man sich nicht nur darüber halt ähm, definiert und generell über die Arbeit, sondern auch immer guckt, ja. dass man bei sich bleibt und ähm, was für sich tut. So. Ich, ich merke es auch oft zu spät, <lacht> muss ich sagen. Das ist äh, ne, auch immer so, mal so, mal so. Aber es ist gut, wenn man es halt merkt, ne, dass man irgendwie super Gestresst ist und ähm, vieles irgendwie zu nah an sich ranlässt oder sich irgendwie ein bisschen überarbeitet hat. Und ja, da dann rechtzeitig gegenzusteuern, wenn das geht. Also für mich gibt es da ja jetzt nicht irgendwie das Patentrezept, das muss man dann tatsächlich für sich selber gucken. Ich glaube, wichtig ist, ähm, dass man es halt rechtzeitig genug merkt.
0: Da bin ich völlig bei dir. Und dann immer die Frage, was brauche ich jetzt genau in dem Moment? Auch eine Frage, die ich ganz oft meinen KundInnen tatsächlich stelle: Was brauchst du jetzt? Das ist nicht, was braucht deine Katze, sondern was brauchst du? Ähm, du hast angesprochen, dass du oft Druck empfindest, also eine, eine Last, die dir sozusagen von den Katzen Menschen übertragen wird. Magst du da noch ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, also es melden sich ja
0: sehr oft. Halter und
1: Halterinnen, die wirklich halt selber unter Druck sich fühlen, die ähm, in einer verzweifelten Situation sind, die wirklich ähm, ja Stress haben, die Unterstützung brauchen, deswegen melden sie sich ja auch bei uns. Aber ich finde es teilweise wirklich ganz schön heftig in ähm, ja, was für ein Ton das geschieht und was für eine Wortwahl auch gewählt wird und das machen die natürlich gar nicht bewusst. Das ist den Halteren nicht bewusst. Die ähm, wünschen sich in dem Moment einfach Hilfe, Unterstützung und jemanden an seiner Seite. Aber wenn man dann ja so Mails bekommt, wo man irgendwie jeden Tag liest und in einer Mail dann auch mehrmals irgendwie so Worte wie ähm, Verzweiflung, Hilfe, sie sind meine letzte Chance. Ähm. Wir wissen nicht mehr, was wir, was wir machen sollen. Und ich bitte um sofortige Antwort. Wir brauchen einen zeitnahen Termin. Also, das sind alles so Sachen, die sind total Standard da drin. Und natürlich, ich versuche immer mein Bestmögliches, mich schnellstmöglich zurückzumelden, ähm, zu gucken, wie kann ich helfen? Was kann ich tun? Aber das löst in mir und ich glaube auch ähm, in vielen ähm, Kolleginnen immensen Druck einfach aus. Man fühlt sich total unter Druck gesetzt. Einfach auch so, dass man so vielleicht der letzte Strohhalm ist. Ne? Sonst wird die Katze direkt abgegeben. Das wird ja auch manchmal tatsächlich genutzt als Druckmittel. ne? Bewusst. Mhm. so. Also wenn sie jetzt morgen keinen Termin frei haben, dann muss die Katze weg. Dann kommt die ins Tierheim oder so. Habe ich alles schon gehabt.
0: Gut, ja. da ist ja dann auch die Frage nach der Bereitschaft.
1: Das ist nochmal ein anderes <lacht> Thema. Thema. Genau, ja. Ja, aber ich finde diesen Druck ja. einfach manchmal so, ähm, so krass einfach. Und wie gesagt, das wird oft nicht bewusst gemacht, ne? ähm, das meint keiner Böse, aber da muss man halt auch schauen, okay, krass, kann ich damit umgehen? Wenn ja, wie gehe ich damit um? Wie nah lasse ich das an mich ran? Und ähm, da ist, glaube ich auch immer ganz wichtig, zu versuchen, sich abzugrenzen und nicht alles irgendwie so sehr persönlich zu nehmen. Und ähm, ich habe halt auch mittlerweile gelernt, dass ich nicht immer sofort springe und nicht immer erreichbar sein muss. Und wenn ich ja gerade einen vollen Alltag habe, und gucken bewusst, dass ich mit allem Möglichen irgendwie jongliere, damit alles ähm, funktioniert und nicht zusammenbricht, dann dauert das auch mal zwei Tage, bis ich auf eine Mail antworte. Und dann auch mal drei. Und
0: das ist völlig okay. Absolut. Ich finde es total spannend, dass du das so empfindest, weil ich kann das gar nicht nachvollziehen tatsächlich. Ich glaube aber, dass wir da eine ganz andere Positionierung haben. Also du gehst wirklich in Verhaltensberatung. Ich mache auch Verhaltensberatung, aber bei mir kommen die Menschen meistens primär für Trainingsberatungen. Also wenn es um Tierarzttraining, um, um wirklich um Skills geht. Klar, manchmal eilt das auch. Ich habe jetzt auch zwei Katzen, die müssen wir. Und da ist es wirklich ein müssen. Ich mag das Wort nicht so, aber es muss so rasch wie möglich der Inhalator akzeptiert werden und zwar auf eine gute Art und Weise, weil das ist halt für das ganze Leben der Katze. Und klar ist es da auch wichtig, dass wir zeitnah miteinander arbeiten. Aber ich erlebe es ganz, ganz selten, ähm, bis eigentlich noch nie, dass, <lacht> dass ich solche E-Mails bekommen habe. Ich glaube auch noch, was den Unterschied mache ich hebe mich von meinen Preisen relativ deutlich von Verhaltensberatungen, die so auf dem Markt sind, ab. Und äh, das hilft mir in der Selektion meiner KundInnen unglaublich. Also ich habe bis dato nur mit WunschkundInnen zusammengearbeitet. Das darf ich wirklich so sagen. Ich habe auch Menschen, die sind bereit, wirklich die Dinge umzusetzen. Also ich habe keine Schwierigkeiten, dass Dinge nicht umgesetzt werden. Ich, wir sind da immer WhatsApp äh, per WhatsApp im 1 zu 1 Kontakt und ich schaue, dass es auch so ähm, gut wie möglich für meine Kundinnen ist. Also ich habe ja zum Beispiel eine 1 zu 1 Kundin. Wir treffen uns einfach mehrmals wöchentlich und trainieren zusammen über Zoom. Das ist natürlich auch nichts, was ich dann eben für einen kleinen Preis anbieten kann. Also, ich habe auch nur drei eins zu eins, die ich beteuer parallel, weil mehr würde ich gar nicht schaffen. Und ich glaube, gerade wenn ich so ein bisschen beobachte oder mich mehr Angebote von KatzenverhaltensberaterInnen, Katzentrinnen anschaue, dann sehe ich ganz oft, dass einfach die Preise, finde ich, nicht mit der Leistung ähm, ja, in, in Balance stehen. Und ähm, ja, was, mein, was meinst du dazu?
1: Ja, auf, auf jeden Fall ähm, gebe ich dir zu 100 recht. Und auch ich hatte ganz am Anfang, als ich gestartet bin, ähm, auch noch andere Preise und habe dadurch auch andere Kunden natürlich angezogen. Ich habe viel öfter auch mal irgendwelche Nachrichten bei Facebook oder so bekommen, die einfach mal hier oder schnell eine Frage hatten oder so weiter. Das bekomme ich tatsächlich kaum noch. Finde ich auch sehr spannend. Und ich habe auch wirklich überwiegend, ähm, also wirklich, ja, überwiegend ähm, Mensch-Katze-Teams, die einfach toll sind. Und es macht mir auch super Spaß. Es macht mir wirklich super viel Spaß. Aber ähm, trotzdem war mir das halt irgendwann teilweise zu schwer, sage ich mal in Anführungsstrichen, also immer so eine Schwere dabei. Ne, manchmal bei den Themen oder ähm, die, die Sorgen halt auf mich zu nehmen oder so, es hat mir teilweise halt sehr viel Energie selber gezogen. Ähm, ich kann das sehr gut, diesen Raum für die Leute halten, die unterstützen, da empathisch sein, ähm, die öffnen sich halt relativ schnell mir auch und haben Vertrauen. Aber natürlich ist das dann auch für einen selber anstrengend und kostet sehr viel Energie. Und mir hat da halt so ein bisschen mehr so diese Leichtigkeit, Freude gefehlt, ne? wie ihr das dann vielleicht auch im Training habt, dass man alles so ein bisschen spielerischer angeht. Das war so der Punkt, wo ich dann gesch geschaut hat okay, was kann ich denn jetzt eigentlich noch machen und anbieten? Ne? Wo kann ich mich so ein bisschen auch ausleben, so ein bisschen mehr so den, den Spielplatz suchen, ne dann auch so mit Webinaren, Workshops oder so oder mal halt ja irgendwelche Anfragen annehmen, mal was ganz anderes. Ne? So, das war so die, die Intention ähm, dahinter. Und auf jeden Fall hat das auch was mit den Preisen zu tun, welche Leute du dann anziehst oder halt dann auch nicht mehr anziehst. Und ähm, was ich generell halt, so super schade finde, ist ja immer dieser, ähm, ja, dieser Glaubenssatz und Gedanke, so ja, wir wollen ja mit unserem Thema helfen, wir wollen den Menschen und den Tieren helfen und dass es das irgendwie möglichst vielen Katzenmut geht ähm, und so weiter, aber ja, dafür kann ich ja dann auch jetzt nicht so viel Geld verlangen, ne, weil ich möchte ja auch, dass sich das dann jeder, jeder leisten kann, ne, mhm. auch und ähm, ich hatte ganz lange genau den gleichen Gedanken. Und das ist, glaube ich, halt wirklich auch so ein Thema, wovor halt super viele stehen, die jetzt ganz am Anfang sind. Und ähm, ja, dass man wirklich da auf den Gedanken kommen muss und diesen bei sich festigen, ähm, den du vorhin geteilt hast, Chris, auch dieses so, na, ne, mein, mein Angebot an dich und meine Unterstützung ist ein Geschenk. Ne, in dem Sinne. Nicht, dass es kostenlos ist oder wenig kostet, ne, sondern dass, weil es so wertvoll ist, ne, so in der ähm, Wertung gesehen und was du überhaupt alles zu bieten hast und wie du unterstützen kannst. Ne. Und man muss ja auch immer bedenken, dass man das ja schon auch irgendwie macht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ne, auch wenn es Spaß macht, mhm. so von Luft und Liebe allein Reicht das ja irgendwie nicht. Ne?
0: Ähm, Und eigentlich ja. ist es das Wichtigste, dass es dir gut geht. Dann fill your cup first. Also wenn es dir selbst gut geht, dann kannst du erst anderen helfen. Ich hatte dieses wunderbare Erlebnis jetzt im Dezember, Januar. Und zwar ich hatte ein richtig gutes Jahr. Und habe dann November, Dezember ganz langsam gemacht. Und dann hat es mich doch unter den Fingernägeln gejuckt. Und habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Charity-Aktion. Ich mache einen kleinen, dreiwöchigen Kurs. Und ich hau den einfach mal für 55 Euro raus Mal schauen, wer da alles mitmacht. Und die ganzen Einnahmen gehen als Spende an den Lichtblickhof in Österreich. Und das hätte ich niemals tun können, hätte ich... Ähm, ein, wenn meine Preise das ganze Jahr durch tiefer gewesen, weil ich dann immer noch den Hassel gehabt hätte, ich muss, muss kreieren, ich muss Umsatz machen. Aber da konnte ich einfach aus vollem Herzen sagen, ich mache jetzt diese zwei Wochen, ich mache ein richtig tolles Programm und es kostet eigentlich nicht viel, das ist ein, ein kleines, kleine ja, Entschädigung, die auch noch gespendet wird, weil was ich auch bemerkt habe, ist, dass alles, was kostet, ist mehr wert für den Kunden, also er macht besser mit, er ist da, er ist an, oder sie, äh, Kundin, ja. Frauen, Frauen und Männer, es gibt auch ein paar Männer, die dabei sind, das finde ich immer mega cool, ich freise die, ja, ja. <lacht> sind ja Schön. überwiegend Frauen, ähm, also sobald das ein bisschen mehr kostet, sind die Leute auch wirklich da und machen mit. Also ich habe selbst in meinem kleinen Produkt Rückruf eine Abbruchrate von vielleicht einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin pro Jahr. Und das ist halt super gut.
1: Das ist mega, ja. Ja,
0: also ich... Ich, klar, Also was ich auch gelernt habe und äh, wir sind ja schon ein paar Jahre jetzt dabei, ich habe früher auch, meine Preise waren noch ganz, ganz anders und ich habe dann auch, wenn sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte das unbedingt machen, aber ich habe gerade nicht die finanziellen Mittel dazu, habe ich Wege gesucht, dass wir das passend machen können und das waren dann meistens die Menschen, die dann im Gruppentraining im Urlaub waren. Oder mhm. da nicht konnten, weil sie auf dem Konzert waren. Und dann habe ich mir auch so gedacht, okay, also ist es dir einfach nicht, es ist dir nicht wert, weil du hast ja das Geld, du setzt es nur anders ein. Und ja. da habe ich mich dann entschieden, dass ich keine Ausnahmen mehr mache. <lacht> um, und dass meine Preise für alle wirklich so gelten, wie sie da stehen. Und seitdem, also ich muss sagen, ich bin super happy mit, mit meinen TeilnehmerInnen. Es macht mega, mega Spaß und wir haben einfach auch tolle Ergebnisse. Total cool. Ja, ich habe ja mich ähm, vor ein paar Wochen dazu entschieden, meine
1: 1 zu 1 Angebote auch nochmal komplett zu überarbeiten, weil ich halt auch ähm, ja diesen Gedanken hatte, dass mir so ein bisschen mehr ähm, das Commitment fehlt von den ähm, Katzenhaltern. Es ist wie gesagt, schon viel besser geworden. Allein deswegen, weil ich halt andere Menschen anziehe mittlerweile. Aber ich habe mir immer gedacht, oh Mensch, da ist doch noch irgendwie Luft nach oben. Wie kann man das irgendwie noch intensiver gestalten? Und dass es gleichzeitig auch in die ähm, Tiefe geht. Und da habe ich mich dann auch entschieden, jetzt halt viele Sachen wie halt ähm, normale Verhaltensberatung oder auch ähm, so ein bisschen ja kompliziertere, langwierige Sachen, so Mehrkatzenhaushalt, wieder ähm, oder Erzzusammenführung, wie ich das halt gestalten kann, habe ich mir überlegt und das jetzt halt dann tatsächlich ähm, in festen Paketen anzubieten. Wie ich das auch schon gesehen habe, so bei anderen Kolleginnen, das war dann auch so ein bisschen Inspiration, aber trotzdem war das auch immer noch so ein bisschen eine Hürde dahin, weil es ist ja dann schon ich sag mal ein festes Konstrukt und man legt fest, ne, wie oft trifft man sich und was ist da alles enthalten und ich habe es jetzt halt immer so ja eher ein bisschen offen gehalten und eher so dieses Abrechnung pro Stunde, was ich tatsächlich schon immer total blöd <lacht> fand irgendwie, richtig blöd, ähm, weil das ja auch überhaupt nicht deine ganze Arbeit beinhaltet, ne? ich bin ja auch mit den Menschen noch in Kontakt und so weiter, also eigentlich auch total so unter Wert, ähm, Genau, aber es war halt auch ein ja, Pro Prozess dahin und irgendwie so diese Hürde, okay, ähm, dann bin ich ja so, so scheinbar in Anführungsstrichen unflexibel für die Kunden. Weißt du, was ich meine? Das ist klar. So, <lacht> genau,
0: Packages aber das war so Wahrheit.
1: Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall, weil so der, der Rahmen steht, ne, in dem das Ganze stattfindet, aber meine Angst war dann immer eher so okay und jetzt ist da so ein festes Paket, entweder gefällt das dann den Leuten oder halt auch nicht, so.
0: Ja, und wenn es nicht gefällt, ja. dann können sie zu jemandem gehen, der eben keine Pakete hat und das ist ja völlig okay. Also ich bin ja auch nicht für jeden. Jeden. Und das ist auch okay. genau. Ich habe auch nur die zwei Plätze. Ja. Ja. Hätten wir am Genau, aber das muss. <lacht> ja, und das finde ich mega.
1: Ne? Aber diese, äh, dieser Gedanke, äh, das muss erstmal bei einem reifen. Ne? Man muss nicht für jeden da sein. Und das war halt früher immer so mein Gedanke: so, okay, ich möchte möglichst vielen Katzen auf der Welt helfen. Und so. Ne? Klar, irgendwo schon. Ähm, aber mir ist noch viel wichtiger, dass das wirklich auch irgendwie eine
0: Effekt hat und eine Nachhaltigkeit und so weiter. Und was dann passiert, wenn du einer Katze nachhaltig geholfen hast, dann wird nämlich dieser Mensch anderen Katzen nachhaltig auch weiterhelfen. Also ich hatte einen Clickstart. Ähm, ich glaube, diese Woche habe ich ein kleines Video zugeschickt bekommen von einer Kundin aus der Oktober, drunter von Clickstart. Und sie ist im Katzen-Sitting und schickt mir Videos von den Katzen, die sie also sind befreundete Katzen, wo sie am Sitten ist und sie klickert mit denen. Und da habe ich nicht nur ihr und ihre Katze sozusagen Geschenk gemacht mit dem Klickern, sondern sie gibt es jetzt auch weiter.
1: Ah, wie cool! Und also es ja, ist nicht mega. nur wir
0: berühren zwar, wir haben einen Berührungspunkt mit einem Menschen und einer Katze, aber das geht dann weiter, wenn das gut klappt dann, das ist wie so ein Schneeball-Effekt.
1: Ja. Ja, mega, richtig cool. Ja. Genau.
0: ja, super. Das macht echt Spaß. Ja, liebe Tina, wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Vielleicht machen wir mal eine zweite Runde dazu. War auf jeden Fall mega, mega spannend. Und ich finde es auch total schön, deine Entwicklung zu sehen über die Jahre, und ja, jetzt zu sehen, dass du alles automatisiert hast die letzten paar Tage, ich feiere dich total dafür. Ähm, ja und ach, wir machen bestimmt eine zweite, eine zweite Folge dazu. Ist einfach so ein spannendes Thema. Ja, ja, danke für dein Feedback, Chris. Und mir macht das ja so viel
1: Spaß, über das Business zu reden. Also ich könnte ja, glaube ich, ein, ein, so einen Business Podcast mit dir machen. Sollten wir machen. Das macht mir wirklich richtig viel Spaß und ähm, ja, wie du auch gerade gesagt hast, man hört irgendwie gar nicht mehr auf zu erzählen, wenn man da jetzt einmal so ähm, eingestiegen ist, macht wirklich super, super viel Spaß und ja, ich glaube, was wir euch auf jeden Fall mitgeben können auch, du darfst ein Katzenbusiness haben und Geld verdienen Bitte. und du darfst auch sogar viel Geld damit verdienen, weil du damit ja auch andere schöne Sachen machen kannst. Ne? Auch für dich.
0: Genau. Nicht nur für die Katzen. Genau. <lacht> für die Menschheit, für die Welt. Und äh, erstmal zu dir schauen und zu deinen Bedürfnissen schauen und dann hast du auch die Möglichkeiten weiterzugeben. Und das bedeutet eben nicht nur äh, dich gut zu pflegen und äh, deinem Hobby nachzugehen, sondern eben auch finanziell zu dir zu schauen. Dass du die Sicherheit hast, um das dann weiterzugeben. Ja, ich danke dir, es war mega cool und ja, ich, ich freue mich auf die nächste Runde.